0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Bien, muchas gracias eh, por acompañarnos en este espacio de Conexión Mundial que hemos dedicado a la posesión de eh, el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, justo en medio del Bicentenario. Yo soy Elqui Méndez y vamos a hacer hoy un repaso de lo ocurrido durante este día tan importante para la historia política de Perú, con eh, nuestro invitado Mauricio Zavaleta quien es politólogo peruano. Pero antes voy a saludar a mi compañero también Pablo Vargas, quien eh, conducirá conmigo esta entrevista. Buenas tardes, Pablo.
2: Buenas para usted, Elki, para este, nuestro compañero Mauricio Zavaleta invitadísimo eh, politólogo peruano, que el día de hoy efectivamente vamos a estar conversando acerca de la investidura del nuevo presidente de Perú, que bueno, va a traer bastantes situaciones que ahora comentábamos eh, fuera del micrófono, es el que yo que va a tener bastantes retos, retos muy importantes como lo son eh, lo del COVID-19, que eh, debería ser lo primero que debería estar asumiendo, no es así, Mauricio. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pablo, eh, Elki, yo les agradezco muchísimo la invitación y el interés de, en, en general, eh, Costa Rica por ...por un país hermano como el Perú. Eh, y Pablo, para responder a tu pregunta, efectivamente... ...hemos sido de manera lamentable uno de los países a nivel mundial... ...más afectados por la pandemia. Eh, las muertes de debido a, al COVID-19 están bordeando a los 200.000 personas. Estamos hablando que hemos perdido en poco más de un año 200.000 peruanos. Y eso quiere decir que uno de cada 200 peruanos ha fallecido. Eso es una real tragedia nacional. La buena noticia es que el proceso de vacunación ha ido avanzando de manera bastante sostenida, pero pues eh, la pandemia agarró a un país con un sistema de salud muy precario, con ciertas debilidades institucionales y con eh, gran inestabilidad política. Y en gran medida eso explica la poca preparación del Perú en general para responder al reto.
1: Mauricio, precisamente, bueno, estamos hablando de los principales retos que debe asumir Pedro Castillo a partir de este momento. Hay algo que me parece muy interesante y que lo conversábamos ya en de la entrevista con usted, incluso, es que Pedro Castillo tampoco es el favorito de, eh, de los peruanos, sin embargo resultó por cantidad de votos electo. Es una figura muy poco conocida y por eso también eh, no tiene una buena relación con el partido que representa, por lo menos no sólida. Ahora, eh, hay algo interesante que me parece que ocurrió en medio de la, de, de la investidura de Pedro Castillo y es que él debe juramentar a su nuevo gabinete y que no puede gobernar hasta que tenga juramentado este gabinete, algo que había prometido que haría durante la investidura y no lo logró. Se parece que va a ser eh, mañana cuando él logre eh, pues avanzar en este proceso y poder empezar también a fungir como presidente de Perú. ¿Cómo, cómo interpretar esto? Que no haya tenido eh, esa juramentación carece de personal para poder formar un gobierno, es un presidente solo por decirlo de alguna manera o que requiere de también crear alianzas y eh, eh, aliados que le permitan avanzar y caminar?
0: Sí, eh, el, lo que tú dices tiene muchísimo sentido. Creo que habría que explicar a, al público de Costa Rica quién es Pedro Castillo. Él es un docente, es un maestro rural que no ha tenido participación en la política peruana salvo cuando encabezó a un sector del magisterio el año 2017 reclamando básicamente aumento de sueldos y algunas reformas en la carrera pública magisterial, que es un sistema de ascensos de los maestros que hay en Perú. Pero él no ha sido parte ni de ningún partido político, ni había ocupado antes algún cargo público. Entonces él establece una alianza con un partido regional llamado Perú Libre, que está liderado por una persona que va a ser importante en nuestra conversación, llamada Vladimir Cerrón, que es un ex gobernador de la región Junín, para que este partido pueda superar el 5% de los votos. Ese era, el, ese era el acuerdo político que tenía Pedro Castillo con Vladimir Cerrón. ¿Por qué es importante pasar el 5% de los votos? Porque eso mantiene la inscripción de los partidos en el sistema peruano. Si un partido compite en elecciones y no saca esa mínima votación, entonces pierde su inscripción. Y inscribir un partido en el Perú es algo más o menos complicado. Ese era el acuerdo que tenían y Pedro Castillo era un candidato que estaba preparado para ese mínimo. Eh, No pensaba que iba a llegar a la presidencia. Tal era así que el plan de gobierno que presenta Perú Libre no fue actualizado. Se queda hasta el 2020. No hace, por ejemplo, alusión a la pandemia. Y bueno, en, justamente en el marco de la convulsión social, de la enfermedad en el Perú, es que hay mucha fragmentación política, los ciudadanos no están necesariamente muy atentos a lo que está pasando en la competencia electoral, la primera vuelta pasó muy desapercibida, y en ese marco Pedro Castillo surge casi de manera sorpresiva en las últimas dos semanas, alcanzando el 18% de los votos en la primera ronda. Entonces, es una candidatura que nunca se vio entrando a la segunda vuelta, que tiene una relación no necesariamente muy estable con el partido que lo ha llevado al gobierno, que es Perú Libre, con una disputa de poder con Vladimir Cerrón y además que no tenía técnicos suficientes para proponer una agenda de gobierno. Ahora, digamos, después eh, del triunfo, y además hay que tener en cuenta que la candidata perdedora en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, alegó sin pruebas que había habido fraude, eso, digamos, atrasó el proceso de transferencia y también la convocatoria de técnicos para que asuman los ministerios. Pero, bueno, básicamente lo que tiene Castillo es un problema porque no tiene lo que podríamos llamar cuadros o agentes suficientes para ocupar los cargos públicos más importantes. Y él mismo parece no tomar decisiones muy rápidas. no Mucha gente se le acerca, le habla de diferentes tiendas políticas, no solamente de Perú Libre. Entonces parece que la negociación se ha prolongado hasta ahora. Es inusual que un presidente, cuando asuma el mando, como lo ha hecho Castillo el día de hoy, no tenga a su equipo ministerial. ¿Y por qué es importante el equipo ministerial en el Perú? Es porque el presidente no puede eh, hacer efectivo su mandato si es que no tiene refrendo de las carteras correspondientes. Y él ha anunciado que recién el día viernes
2: va a convocar a su equipo. Sumado a esto, Mauricio, eh, también vemos y analizamos que de los 130 congresistas que existirán en, en el legislativo, solamente tiene 37. Esto, sumado a la polaridad política que tiene Perú, ¿cómo se podría interpretar a qué es lo que van a tener que enfrentarse ellos legislativamente? ¿Qué es lo que van a tener que ganar? ¿Qué alianzas van a tener que formar? ¿Qué se puede esperar con respecto a eso? En realidad lo que se puede esperar es una
0: amplia confrontación en el Parlamento que además, y esto es importante que que se tenga en cuenta, los políticos peruanos han dejado de atender a las reglas no escritas, eh, digamos, del fair play político. Hemos tenido un quinquenio donde hemos tenido cuatro presidentes y dos parlamentos. Y eso se debe a que los políticos han utilizado de manera indiscriminada ciertas armas que están en la Constitución, pero que no eran usadas por los políticos porque son armas básicamente de destrucción. Una es la vacancia presidencial, que permite con 87 votos terminar el mandato de un presidente. Y la otra es la disolución del Congreso, que se puede generar luego de dos negativas de confianza eh, por parte del Parlamento hacia el Presidente. Y, eh, pues, en este contexto hay mucha polarización. Los políticos están muy dispuestos a utilizar estas últimas armas disponibles. Y lo que hemos visto eh, el día lunes es que eh, para eh, el establecimiento de la mesa directiva del Parlamento, es decir, quién va a presidir el Parlamento, se presentaron tres listas. Una... Era una lista minoritaria conformada por integrantes exclusivamente de un partido de extrema derecha llamada Renovación Popular. La segunda era una alianza de la coalición opositora. Y la tercera era Perú Libre con algunos aliados que había logrado conseguir, sobre todo de un partido centrista llamado Somos Perú. Pero la tercera lista, que era la lista oficialista, para ponerlo en término, entregó su lista eh, un día posterior. Al, a vencer el plazo. La interpretación que se le dio en el Parlamento fue de que estaba invalidada debido a ese retraso. ¿Cuántos votaron en un Parlamento de 130 congresistas para eliminar la tercera lista oficialista? 79 parlamentarios. O sea que ya de entrada, Pedro Castillo tiene un Parlamento ¿no? de 79 congresistas que van a estar en contra de sus iniciativas, que ni siquiera le han dejado competir. Creo que eso da muestra de que no le van a dar espacio y de que además quedan a muy pocos votos, si es que estos fueron 79, solo necesitarían 8 votos más para una mayoría calificada. Con esa mayoría calificada se pueden hacer muchas cosas. Bloquear iniciativas, ¿verdad? Que venga desde el Ejecutivo. Bloquear reforma constitucional. Y, por supuesto, también la vacancia presidencial. Entonces, eh, Pedro Castillo está en un escenario muy, muy complicado y además él hay algo que agrega complejidad a este pantano, que es que él tiene una agenda muy maximalista. no Él quiere convocar una nueva constitución, de hecho ha sido parte de lo que ha hablado el día de hoy en el Parlamento. Y esta oposición es muy férrea de la defensa de la constitución actual, que es la constitución. Eh, promulgada en el año 93. Entonces, eh, al parecer vamos a tener una prolongación de estos cinco años de inestabilidad política.
1: Precisamente eh, esto que usted acaba de mencionar, Mauricio, quería yo retomarlo en medio de un contexto tan viciado políticamente hablando, eh, en donde, bueno, usted lo ha resumido súper bien cómo han existido muchísimos problemas y si recordamos un poco de historia sin ir demasiado atrás un par de años podemos recordar que en solo tres años hubo cuatro presidentes debido a estos mismos procesos no solamente a, las puer- a los portillos abiertos que se tiene a nivel legislativo para poder tomar decisiones que debilitan la política sino también eh, pues, los protagonistas de la corrupción que han sido los mismos expresidentes de Perú que en su gran mayoría han tenido vínculos o han estado asociados con algún problema de estos. Ahora bien, como usted lo dice, eh, uno de sus principales ejes de Pedro Castillo es crear una nueva constitución ¿Tiene Pedro Castillo fuerza para gobernar? ¿Tiene Pedro Castillo fuerza para poder crear una constitución a pesar de que se ha hecho una consulta pública en donde mucho, hay una división también de opiniones? Hay quienes sí plantean la posibilidad de de enviarla en su totalidad y hay quienes también sostienen que hay algunas otras medidas que pueden o deben mantenerse en la constitución que fue creada por Fujimori
0: en realidad si nosotros vemos desde un punto de vista absolutamente técnico si es que debemos mantener o no la constitución del 93 quienes escriben que hay que cambiarla lo establecen por dos factores una está vinculado y tal vez la más poderosa a su contenido simbólico ¿A qué se refieren con ello? Es que esta constitución fue promulgada en 93, luego de que el año 92, Alberto Fujimori diera lo que se conoció aquí como el autogolpe. Él eh, mandó las tanquetas al Congreso, cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales, intervino los medios de comunicación y los gobiernos regionales. Y en ese contexto fue que él convocó un Congreso Constituyente Democrático que dio como resultado esta constitución. Entonces, lo que se esgrime es de que no se puede mantener una Constitución que ha sido producto de un autoritarismo. Y en segundo punto, y específicamente la izquierda política en el país ha planteado esta posibilidad, es de que es necesario cambiar ciertos aspectos, sobre todo vinculados al capítulo económico. La Constitución tiene un capítulo económico, que su artículo 60 establece que el Estado solo puede establecer actividad empresarial de manera subsidiaria y eh, desde visiones que quisieran mayor intervención del Estado en el mercado, eh, habría un interés de reformar este capítulo económico o eliminarlo. Ahora bien, si nosotros cogemos esas eh, dos propuestas, efectivamente es una constitución que nace de un autoritarismo, eso es innegable, pero en términos prácticos, es una constitución que es básicamente liberal, establece derechos elementales, ciudadanos, de establecer derechos sociales, si es que hay elementos que eh, deben ser revertidos, porque yo podría estar de acuerdo con eso, por ejemplo, eh, podrían hacerse a través de una reforma constitucional. La pregunta es si es necesaria una asamblea constituyente. Y la respuesta siempre es que eso depende de la política. ¿no? Si hay un interés constituyente y hay una... Eh... <risa> Perdón, es... Eh es mi mi mascota. Voy a comenzar con la misma idea otra vez. Eh, La pregunta es si es que eh, hay un espíritu, un interés, un consenso de la necesidad de una asamblea constituyente. Y la respuesta es que no. Y es que no porque una amplia mayoría considera que la, reforma, que la Constitución debe ser reformada, que puede ser reformada, que hay que hacer cambios a la Constitución, pero solamente alrededor de un 20% considera que es necesario cambiarla en su totalidad. Entonces, la ciudadanía está diciendo que no es un momento eh, constituyente, no es una demanda eh, mayoritaria de la ciudadanía. Pero esto, por supuesto, puede cambiar. Y dependerá de que el presidente Castillo convenza a la mayoría de los peruanos de que es necesaria una asamblea constituyente. Ese paso es importante. Y si lo vemos desde la arena política actual, él lo que ha dicho es que la vía para hacer una asamblea constituyente, y lo ha dicho hoy día en su discurso, es ir por el artículo 206 de la Constitución peruana. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que plantear al Congreso de la República, a ese Congreso que, como hemos hablado, es mayoritariamente opositor, y que es muy férreo a esta idea de cambiar la Constitución. Tiene que plantear un proyecto de ley que sea aprobado y que permita ir a un referéndum que pregunte sobre si es que se va o no se va a una Asamblea Constituyente. Ahora, eso, entramos, pues, a una arena muy contenciosa. Y ese va a ser el compás político básicamente que marque la agenda en los siguientes meses. Vamos a ver cómo se mueve el presidente Castillo, vamos a ver cómo se mueve el parlamento. Además hay una cosa que hay que tener en cuenta que es un arma que seguramente va a usar la oposición en contra del presidente que es las acusaciones de fraude que hubo por parte de Keiko Keiko Fujimori. Keiko Fujimori alegó que en ciertas zonas hubo eh, lo que ella denominó fraude en mesa, en los cuales se eh, falsificaron firmas. En realidad, esto no pudo ser probado. Los observadores electorales de la Unión Europea, eh, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, eh, la OEA, han dicho que las elecciones han sido limpias. ¿no? Sin embargo, los opositores van a eh, seguramente tomar estas acusaciones y de hecho lo han anunciado para crear una comisión investigadora sobre el eh, supuesto fraude y seguramente lo van a
2: utilizar como arma política en contra del Ejecutivo. Por eso sí, bueno, eh, Pedro Castillo hablaba de un país más justo, obviamente con sus ideas un poco más eh, hacia la izquierda, con sus ideas socialistas, pero incluso muchos hablan de que se podría hacer una alianza. Habana, Lima, eh, Caracas, incluso uno de los, de los personalidades que dice esto es Mario Vargas Llosa, que incluso eh, podrían convertirse en un comunismo eh, como las, los países que acabo de mencionar, bueno, las ciudades que acabo de mencionar. Sí,
0: yo creo que eso es una visión absolutamente pesimista. Yo lamento muchísimo que alguien como Mario Vargas Llosa, que no solamente es pues el Nobel peruano, que... Eh, es un extraordinario escritor y que además, hay que decirlo, ha sido fundamental en, en la consolidación de la democracia peruana en los últimos eh, 30 años, eh, haya terminado alegando junto a Keiko Fujimori que hubo un fraude sobre el cual no existe ninguna prueba, y indicando que Pedro Castillo pues, es una encarnación de Hugo Chávez y del de mal. En realidad, más allá de las intenciones propias de Castillo, él parece ser un pragmático, un hombre de ideas de izquierda, por supuesto, pero no parece ser un ideologizado, mucho menos eh, tener una visión comunista o marxista de la sociedad, cosa que sí podría ser Vladimir Serrón, pero el hecho es de que quien es presidente es Pedro Castillo. Por otra parte, eh, tanto Chávez y podríamos también poner ahí Evo Morales en Bolivia eh, y Rafael Correa en Ecuador, llegaron con estas propuestas de cambio de asamblea constituyente, pero con mucha mayor popularidad que Pedro Castillo. Pedro Castillo no es un presidente necesariamente muy fuerte. Él llega casi de casualidad a la presidencia, con 18% de los votos en la primera vuelta, es el candidato eh, que ha ganado la primera vuelta con menor votación de la historia del país, sí, eso no ha sucedido nunca, y logra ganar la segunda vuelta básicamente porque tiene al frente una candidata muy, muy impopular, que es Keiko Fujimori, eh, que se ha visto involucrada en el escándalo de corrupción de Odebrecht, que perdió su capital político haciendo una oposición desleal desde el Congreso hacia la presidencia del PPK y luego de Martín Vizcarra. Entonces, no tendría la fuerza suficiente para establecer una alianza, digamos, de carácter regional. Básicamente, lo que va a hacer Castillo es sobrevivir. Yo creo que es eh, bastante improbable que pueda hacer lo que eh, Mario Vargas Llosa augura.
1: Mauricio, ya para, para ir eh, casi concluyendo... Eh tal vez un poco cómo fue el progreso, el desarrollo en este primer día de Pedro Castillo contando con la presencia de varios homólogos de América Latina y también la presencia del rey de España con quien tuvo también la oportunidad de reunirse antes de su investidura. ¿Se puede tener alguna proyección, alguna expectativa de esta visita, de ese primer acercamiento? Bueno,
0: en realidad da mucho gusto que hayan venido muchos presidentes de países hermanos, eh, en primer lugar, porque luego de las acusaciones de, de fraude, pues queda muy claro que no hubiesen venido si es que esas acusaciones hubiesen sido creíbles. Y eh, por supuesto que es importante eh, establecer lazos con, en concreto con eh, el pueblo de España. Existen lazos culturales evidentes entre el Perú y, y, y España y ha sido un hecho... Eh, interesante que haya podido dialogar Pedro Castillo profesor, digamos representante de las regiones del país, representante de los pueblos campesinos haya podido dialogar con el rey de España y que además haya dado un discurso bastante reivindicativo en la cual digamos rechaza la herencia colonial frente al rey de España, creo que yo imagino que el rey no lo ha tomado mal y que es eh, algo bueno para seguir dialogando como países hermanos
1: Pablo, ¿tiene alguna otra consulta?
2: Eh, Mauricio, nada más con respecto a la reactivación económica. Eh, eh, se habla eh, en off, por así decirlo, de que uno de los encargados de los que podría mantenerse o de los que Pedro Castillo invitó a continuar dentro del gobierno es al, al presidente del Banco Central, Julio Velarde. Eh, Esto puede ser malo para la economía, puede afectar, puede haber... ¿Alguna situación? ¿Puede existir una coyuntura eh, de la que ya se venía o podría venir algún cambio? Uh,
0: al parecer, el, de, sin duda va a haber un cambio. Al parecer este cambio va a estar vinculado a la renegociación de ciertos contratos y a aumentar la presión tributaria. Sin embargo, y el propio Castillo ha sido enfático ya en dos ocasiones, el día de hoy también, en que no van a haber expropiaciones, de que no va a haber una política macroeconómica irresponsable, y quien parece que va a ocupar el puesto de eh, ministro de Economía va a ser un eh, profesor de Economía de la Universidad Católica, digamos con ideas de izquierda, pero que eh, efectivamente cree en la importancia del balance fiscal, de que es necesario eh, ciertos cambios en la política, pero que no se va a volver a lo que los peruanos recuerdan muy vivamente como la maquinita, que fue durante la crisis de la deuda que el Banco Central comenzó a emitir dinero para prestarle, al ejecutivo. ¿no? Y eso generó una devaluación del sol, que es nuestra moneda, y consecuentemente una, un proceso de hiperinflación. Hay eh, mucho trauma en el Perú, Uy, se mantiene a justificar respecto a ese proceso, y Castillo está asegurando de que no van a recurrir a ese tipo de estrategias monetarias.
1: Perfecto. no. Muchísimas gracias. Agradecerle a Mauricio Zableta por, por, por darnos una visión de lo que puede esperarse en el futuro de la administración de Pedro Castillo y esperar que pueda también encaminarse a una estabilidad política, principalmente que es lo que en los últimos años le ha costado más a Perú.
0: Yo quiero agradecerles y además por, bueno, por permitirme hablar y por atenderme a estas horas.
1: Muchas Muy gracias. gracias. Perfecto, entonces nosotros llegamos al cierre también de este espacio de conexión mundial, un análisis de lo que ocurrió con la investidura del de nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo. Sí, buenas tardes.